0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ministra životného prostredia Jana Budaja. Dobrý, Dobrý deň. Vám je to hlavnú tému dnešnej relácie pôvodne mali byť výsledky rezortu za prvé tri roky a aj ako dôležitá téma to ostalo, ale jednoducho neviem si ani predstaviť v dnešnej politickej situácii obisto, čo sa práve v tejto chvíli deje, pretože tie zmeny sú veľké, vláda je dočasná, stratila dôveru parlamentu v parlamente sa hľadá podpora nadpolovičná pre nejakú inú vládu. Sú rôzne informácie o tom, koľko poslancov by podporilo napríklad aktuálny kabinet pána Hegera. Či by sa mal nejako meniť, nemal by sa meniť. Do toho ešte vstupuje samozrejme so svojimi kompetenciami prezidentka. Takže začnem z tohto kraja. Dočasný poverený premiér Eduard Heger už avizoval, že začne zbierať podpisy pod nejakú budúcu vládu, ktorá už by nebola dočasná. A keď ich bude mať 76, tak ich predloží pani prezidentke a požiadajú o to, aby dostal poverenie na, na skladanie tohto nového kabinetu. V akom štádiu je zber týchto podpisov? Je to realistické? Podarí sa to?
1: Tak je to aj že Eduard Eger je poverený eh, riadiť vládu, ktorá je v demisii. Eh, on eh, je z najväčšieho poslanského klubu. No a tá skupina, napríklad platforma demokratická, ktorá z toho klubu odišla, takisto vyjadruje podporu, aby e, ako by obnovil tú vládu. Čiže Ač má vlastne za sebou e, celé to bývalé Olano. Celé to bývalé Olano, pokiaľ som informovaný, aj poslanecký klub Olano naplno podporuje obnovenie vlády. Ja myslím, že kto iný má takúto šancu. Olano má dohromady väčší výsledok než celý zvyšok vládnej koalície. Takže naozaj od tohoto hnutia, z ktorého Eduard Heger, záleží to, či si váži tie hlasy, a ja som presvedčený, že Olano si ich váži, ktoré dostalo, to bol historicky mimoriadný výsledok, a či nimi opoverne a povie, že dobre, už, už chcem odísť od vlády. To by bola veľká prehra.
0: No ale fakt je ten, že áno, robí, zbiera tie hlasy, ale to neznamená, že ich nazbiera. To to je je tá otázka. Čiže ešte raz, aké veľké sú šance, že sa mu to podarí a či máte aj nejaký plán B?
1: Tak je niekoľko tých alternatív, ktoré ani nie sú plánmi politikov, ale už v tejto situácii určuje ústava. Tak viete, že ak by Eduard Heger nezozbieral podporu viac ako 76 poslancov, tak by bolo zrejme na prezidentke, ako sa rozhodne. Či nechá vládu v demisii do nejakého termínu, alebo sa rozhodne vytvoriť vlastný kabinet.
0: Mm-hmm. Tá demokratická platforma, ktorá vznikla v Olano, v podstate aj z vašej iniciatívy malo by mať 11 poslancov, čo zase je celkom veľká sila v dnešnom rozdrobenom, parlamente. Aký má význam? Prečo vznikla a aké sú jej ciele.
1: Tak mala veľmi dôležité poslanie. Celú túto jeseň, kde, sa, kde ten dávny konflikt medzi dvomi líderami demokratických strán prerastol už v politickú, v politickú vojnu, kde celé už potom SAS odišla z vlády. Táto, táto platforma presviečala, že riešením tejto krízy nie je žiadna pokutná spolupráca povedzme s extrémistami, ktorí sú v parlamente. Ale že jediným riešením, hoci to bolí a je to nepríjemné a už boli vyrieknuté hrozné urážky vzájomné, musia politici prehlknúť tieto urážky a radšej obaja odísť z vlády a, a dať šancu verejnému záujmu nad svojim osobným záujmom. No a nakoniec po poloročnom naozaj trápení táto platforma. Jej pravda došla z svojej chvíle, pretože len vďaka tomu sa prijal rozpočet a vďaka tomu dnes môžeme od januára mať nádej, že aj ďalšie krízové javy, ktoré vznikli, sa budú riešiť, ale len spoluprácov demokratov. Čiže aj Eduard Heger neoslovuje všetky strany, aby podporil svoj kabinet, ale oslovuje výlučne demokraticky orientované strany. Nemôže naozaj žiaden slušný demokratický politik urobiť taký krok, že by v mene svojej osobnej funkcie a hoci aj zachovania vlády dotiahol k moci extremistickú stranu. Slovensko má svoju minulosť, máme tu fašistický štát cez vojnu. My si ne... A potom máme ďalších 40 rokov no, iného totalitného štátu. My nepokúšajme náš príbeh, neprovokujme osud, ktorý je zatiaľ pre Slovensko priaznivý. Teraz sme si pripomínali, že sme predsa len prežili 30, 30 rokov. rokov v mieri. 30 rokov v politickej jednom režime, čo predtým celé storočie sme nemali takú šancu. Každých 20 rokov sa režimy menili, ľudia obracali kabáty deformovalo to aj hospodárstvo, ale deformovalo to najmä morálku a celú spoločenskú kultúru toho Slovenska. Mimochodem, viete, čo je zaujímavé? Teraz mu napadlo,
0: že nielen tých 30 rokov, ale aj tie pred predtým, ste vždy v tej politike boli. Od 89. keď ste z to Budéku na hlave stali na, na námestí, cez tie časy, kedy vlastne tu bol mečiar číslo 1, keď sa rozdielovala republika a potom keď vznikla potom v Demokratickej únii a tak ďalej, SDK, potom zase späť v komunálnej politike. V podstate vy by ste mohli napísať memuáry Slovenskej republiky a jej politiky, keby ste chceli.
1: Ta, t- ten príbeh je v podstate úspešný. Nemusíme mať nejaké mindráky. Druhá vec je, že mohli by sme smelšie hovoriť o tej minulosti. My sme tak za dlhé generácie naučení sa... chovať takticky a nejak príliš otvorene sa nesprávať, že aj elity, aj intelektuálne elity sú veľmi opatrné. Ja by som bol uvítal, úprimne poviem, keby na 30. výročie nebolo iba pripíjanie pohárikmi. Však si teda povedzme úprimne, že na 30. výročie máme vládu v demisii. Povedzme si úprimne, že je to vláda od ktorej sme očakávali a očakávame, že vymete, augiašov chliev, korupcie, ktorý, ktorá končila zločinom e, zabitím dvoch mladých ľudí. Že toto nie je e, bežná kríza, že teraz stojíme pred otázkou, že demokrati znovu poženú voličov k predčasným voľbám. No, tak ako celých 20 rokov doteraz všetky predčasné voľby končili víťazstvom tých síl minulosti. Buď sa vrátil Mečiar s Oslotom, to boli predčasné voľby v roku 2006, potom sa vracal Robert Fico. Po predčasných voľbách v roku 2010 sa vrátil dokonca tak, že sme prvýkrát mali znovu vládu jednej strany. A teraz tretíkrát za 20 rokov sa k moci dostali síly, ktoré majú demokratický pôvod a oni si znovu stoja, znovu stoja na, na okraji priepasti.
0: Do, do ktorej sa ale vždy dostanú sami.
1: Ale treba, treba povedať, ja e, sa, keď, keď sa Keď sa
0: vraciame k tým jednotlivým prípadom, e, Vždycky sa tá vláda, vy to hodnotíte ako demokratická, politolog by to možno nazval nejako inak, v každom prípade zhodila sa vždy sama, pretože mala väčšinu. Kto má väčšinu, toho jednoducho opozícia neprehlasuje. No veď,
1: e, musí ju najprv strátiť. E, za každým si za to mohli sami a variť teraz nemôžu. No, e, povedať, za že... každým sa to, opakuje veľmi jednoduchá schéma. Tí e, demokrati, ktorí nadvezujú na november, oni sú veľmi lako odlišiteľní. Ktorí aj sa hlásia k princípom právneho štátu. Ktorí sa hlásia k európskej orientácii Slovenska. Tí demokrati skoro vždy, keď prídu k moci najmä po dobe, za každým narazia na obrovské e, zanechané problémy. Pustia sa do reformiem. Aj teraz sme sa pustili, no ale onedlho e, začne odpor proti reformám. Jednak odpor e, prejavujú tí, ktorí z nereformovaného Slovenska ťažia. V mojom rezorte doslova ťažia drevo, veď bývalý minister životného prostredia bol najväčší vývozca dreva. To je to nenájdete ani v treťom svete a to sa tu trpelo. Čiže tí sa bránia, ale, ale aj ľudia. Mnohí sú vyrušení, idú sa robiť reformy, školstvo, zdravotníctvo, všetko potrebuje reformy. No a klesajú percenta. A čo sa opakuje? Skoro vždy v tej demokratickej partii sa začínajú prejavovať hlasy prebehnime na druhú stranu. tamto bude jednoduchšie. Zdajme sa týchto nepríjemných refóriám. Tu sa napríklad nastoloval právny štát. Niko z nás neteší, že tí policajti niekoho odvádzali v pútach. Ja si myslím, že nikto nie je taký školoradosný, že by sa z toho tešil. Ale jedno je pravda, že ak sa tu robili pod krytím politických strán zločiny, tak ako chcete mať právny štát, Prečo ako chceme dosiahnuť, aby nám mladí ľudia neutekali. Oni nechcú žiť v štáte, kde existuje kategória naši ľudia, ktorí sú chránení. Je Oni jedná, chcú zájdu, mať, aby právo platilo pre každého. Pustila sa koalícia do takejto reformy právneho štátu. No, samozrejme, že je obrovská vlna odporu. Tí ľudia dnes, vlastná média, sú miliardári. Samozrejme, že sa snažia možno aj kúpiť politické síly alebo kúpiť poslancov, aby sami seba zachránili. A tak sme znovu v situácii, kde zrazu časť koalície hovorí rečo v opozície.
0: No, k tomu právnom štátu len to, že naozaj musí byť právny. To znamená, všetky procesy, ktoré prebiehajú, musia byť v súlade so zákonom. To je, myslím, alfa, omega, akéhokoľvek, všetkého, čokoľvek sa kde deje. Jednoducho, pokiaľ sa to dodrží, tak je to očistá, pokiaľ sa to nedodrží, tak sa potom bude pokračovať veľmi šitrenujú. Nikto
1: z nás, ktorí sme naozaj demokrati, určite nesúhlasil s tým, aby jedno zneužívanie policie, kde sa policia paralizovala, aby nezasahovala proti zločinu, bolo nedaj Boh nahradené takým počínaním policie, kde by si niečo vymýšľala. Však ale ten demokratický štát na Slovensku už má svoje sily a váhy a protiváhy. Ja
0: kontrolu, je tu generálny
1: prokurátor, je tu špeciálny prokurátor, sú tu mm. súdy. A niekedy tie súdy pustili na slobodu aj ťažkého mafiána a všetci sme krčili plecami, boli sme z toho smutní, ale konalo sa podľa práva. To je, ja si nemyslím a chcem veriť, že v tejto koalícii nikto nedával protiprávne príkazy. Polícia mala voľné ruky, ale to neznamenalo, že, že má konať nezákonne. To znamenalo práve to, že má už konečne konať zákonne.
0: Poďme k tomu konkrétnemu riešeniu. Je pravda, spomínali ste, že podaril sa ten rozpočet. E, to je veľmi stabilizujúci prvok v tomto ne, neveľmi prehľadnom e, vlastne politickom priestore e, to schválenie rozpočtu podľa mňa veľmi pomohlo. Na druhej strane... E, ak by sme mali pokračovať ďalej, asi by to chcelo niečo stabilnejšie, niečo, čo sa nebude rúcať každý týždeň nejakou mimoriadnou schôdzov. Vieme, že jeseň prebiehala v zámení hlasovaní, ktoré sa veľmi ťažko dalo odhadnúť, na ktorú stranu to padne. Prečo by teda východiskom bolo de facto zopakovanie vlády, ktorá to neustála, ktorá mala proti sebe 78 hlasov?
1: To, čo po odchode po odchode pána Sulíka a jeho strany SAS chýbalo a ja aj tá platforma to neustále zdôrazňovali. Bolo zapre pokračovanie dialogu, však keď je opozícia demokratická, ešte nemusí byť deštruktívna. A súli to aj z prvu sluboval, že mm. nebudú deštruktívne. No hovorí, že o to byť konštruktívnou
0: opozíciou. V
1: poriadku, ale nemôžeme od neho potom žiadať a nie je to ani pre koalíciu výhodné, aby to bolo náhodné, aby to bolo náladové. Mm. Proste treba urobiť dohodu o, tom, o, tolerancii, menšinovej, mm. o tolerancii menšinovej koalície. Mm. Ne, musí byť tá dohoda verejná. Ja si neprajem byť členom vlády, ktorá by mala skryté dohody. Či už by to bolo s nejakými fašistami, alebo by to bolo hoci aj s Richardom Sulíkom. Nech sú tie dohody verejné. Občan má právo nás kontrolovať. Poslal nás pracovať, pán Sulík z tej vlády odišiel, ale to neznamená, že je antidemokrat alebo že chce návrat Roberta Fica tak prečo by nemohlo sa uzavrieť dohoda o tolerancii menšinovej vlády? Tak a a tolerancia bola, bola dňuta, taká
0: táto tolerancia, podobná opozičná smlouva sa to volalo?
1: To malo trošku iný charakter a nespomínam na to zrovna v dobrom. Ale už keď sme v tejto situácii, tak ja odporúčam dohodu o tolerovaní menšinovej vlády a menšinovej koalície, ktorá by jednoducho ten najmenší moment je, že nebudeme vám torpedovať otvorenie schôdzi. Mhm. To znamená, umožníme otvoriť schôdzu. Nebudeme možno hlasovať za zákony, najmä nie, s ktorými SAS nesúhlasí, ale poskytujeme vám garanciu, že schôdza bude otvorená. No a potom, ak na tomto minime sa dohodne Eduard Hegera alebo ďalší koaliční lídry, tak poďme diskutovať, čo ešte by sme vedeli, čo ešte by bolo pre SAS, priateľné. Deštruktívna opozičná politika im už zobrala polovicu hlasov. Však EZS mala pred polrokom 14%. No, pred trištvetia rokov.
0: No, ak mala niekedy v niektorých prieskumoch, no. rozhodne dvojici ferne preferencie a teraz je to niekde okolo 6%, čiže nie je to. No, je to naozaj polovica.
1: Polovica e, e, voličov je preč a tá tendencia je viac než dramatická smerom dole. Samozrejme, dobrú tendenciu veľmi nemajú ani ostatné strany tejto koalície. No, rodina je
0: približne rovnako. Oni, majú, oni nikdy nemali nejaké obrovské percentá. No ale, ale tento
1: konflikt nikomu nepriniesol zisk. To určite. Tomuto sa v politickej vede hovorí vojna alebo hra na nulový súčet. Ja ti nedoprajem, potom ty mi nedopraješ. Ja ti to vrátim, potom mi to ty dvakrát vrátiš. Toto naozaj je veľmi zlá strategie a ak som pol roka znovu a znovu aj na takýchto fórach svojich kolegov varoval otvorene a menovite, nerobte to, hra na nulový súčet, dopadne v neprospech všetkých. Darbo si myslí Richard Sulik, že on má pravdu, ak odsudzuje a posudzuje Igora Matoviča. Na to sú voliči, aby ho posúdili a ak budú tie voľby, možno odsúdili, povedzme na pobyt v opozícii. Oni to majú v rukách. Keď koaličný partner, ktorý nie je právne, práve víťazom volieb, sa pustil do odstraňovania kolegu z vlády, no to, nebol to šťastný začiatok nejakej nápravy chýb a e, nevráviať o tom že v akých okolnostiach sa tento konflikt rozvíjal, že sme tu mali naozaj multikrízu od pandémie cez e, energetickú ekonomické dopady potom tom pandémie až po vojnu a útečeneckú krízu e, nechcem teda fandiť vlastnej vláde v ktorej som, ale nepamätám si že by nejaká vláda čelila, takéto problémy.
0: čelila za tých toľký... 30 rokov určite nie
1: v takej krátkej dobe a to, že sa obnažilo alebo to sa naozaj obnažilo, že náš štát ako tak funguje ešte keď je slnečne, ale keď prídu krízi, že, sme, že máme veľmi nízku odolnosť. Tak to treba teraz premeniť na pozitívnu stránku. Mi ukázalo sa, jak vysíme na tom ruskom plyne. Roky sme to vedeli, prečo ministri hospodárstva už dávno nemali stratégie na predchádzanie takejto závislosti, to isté je tá vysoká energetická spotreba. My teraz vidíme, že asi k nám chodí mnohý priemysel, prišiel len kvôli tomu, že my vyrábame množstvo energie, navešali sme si v krajine ako na stromček atomky, máme, máme energiu, no ale čo keď rastú ceny, čo keď zrázli ceny a zrazu sa fabriky zatvárajú, Takže mm, obnažilo tieto krízy, nemusím hovoriť o zdravotníctve, že tam obnažilo v zdravotníctve sa ukázalo, že máme istý počet personálu a keď tu aj stredne silná pandémia na nás dolahne, tak vlastne nevieme ľuďom zabezpečiť ochranu zdravia. To sú všetko momenty, na ktoré tá vláda musela reagovať, aj reagovala v rámci napríklad aj tých šancí, ktoré dáva plán obnovy. Ide sa vystávať najviac nemocníc nemocnic od novembra 1989. Ide sa robiť najväčšie opatrenia v energetike. Naozaj sa rozhýbali veci, ale sú to práve tie ťažké úlohy, ktoré prinášajú ovocie až po mnohých a mnohých rokoch. No, sa preto sa pustali, ich aj nikto je... no, no. nie robiť. Preto, preto všetci nehali Status quo, ale opakujem, to, čo sa ukázalo, je, že Slovensko nie je odolné voči žiadnej kríze. Obranu sme mali úplne na lopatkách. Ďaká Jarovi Naďovi a jeho energii dneska Slovenská obrana začína byť braná vážne. Prídu sem mechanizmy, stroje, vojenské vybavenie, ktoré urobí zo Slovenskej armády seriózny prvok, ale my sme aj tým, že sme boli stále viazaní na, na rúskú techniku, my sme boli absolútne no, takmer, takmer bezbranní. A to zas naozaj nie je pre kondíciu štátu žiadna pícha. Tak, takže obnažili krízy, obnažili naše ťažkosti, ale to malo práve vládu zomknúť a povedať, tak, a teraz ukážeme naše riešenia. Žiaľ tento osobný konflikt, ktorý prerastol, do politického konfliktu, nakoniec nám doviedol vládu do demisie. Jediné rozumné riešenie je znovu ísť ďalej. Slovensko, aj keby boli zajtra predčasné voľby, a ako pôjde ďalej pozajtra?
0: To je otázka, ktorú mám ešte poslednú, takú mimorezortnú, to je referendum. Totižto ľudia budú približne o týždeň plus minus nejaký deň hlasovať v referende o doplnení ústavy, tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie buď referendum alebo hlasovaním parlamentu, teda 76. hlasmi uznesením parlamentu. A aký je váš názor na toto referendum? Ono má dva rozmery. Jeden je to, o čo sa doplňa tá ústava. A druhý je ten, v akej politickej situácii a kdo to navrhuje. Čo je podľa vás dôležitejšie v tejto chvíli?
1: V každom prípade referendum dobre viete, že všetky naše referenda boli neúspešné.
0: A, okrem jedného?
1: Okrem jedného. A dôvod tej neúspešnosti je veľmi jednoduchý. Nechcem tu urobiť o referendách žiadnu prednášku, ale viete, že veľmoc referendová Švajčiarsko robí niekoľko referend ročne, ale sú to prevažne referenda kantonálne. Mm-hmm. V danom kantone, v danom teda u nás by sme povedali kraji, a sú to vždy referenda o konkrétnej veci. Najhoršie referenda sú keď, sú, keď majú byť celoplošne a o veci, ku ktorej je rôzny výklad. Preto napríklad už dopredu bolo veľmi otázne, ako by mohlo dopadnúť referendum o udržaní československého spolužitia. Áno, to by bolo Jeden problém. národ si to spolužitie vykladal ako dominanciu a druhý žiadal partnerstvo. A stále sa to volalo federácia, len podľa jedného výkladu vlastne všetko sa malo rozhodnúť, alebo mnohé sa malo rozhodovať v Prahe. A tá provincia sa tomu bránila a mali sme výhrady a chceli sme partnerstvo. Nakoniec, ako viete, české elity sa vzdali a Slováci teda nakoniec to odkývali, že referendum nebude, lebo uznali, že všeobecné referendum, a čo urobíte, keď na dvoch tých republikách dopadne odlišne. Navrátim sa k tomu kantonu. No Tam dajú referendum o tom, či má byť nový most. K tomu sa naozaj dá urobiť presné zmeranie, že v našom kantone chceme alebo nechceme investovať naše peniaze do mostu. Alebo to dáme radšej do obnovy ciest.
0: Ale u nich je možné takmer akékoľvek. Nemajú, nemajú obmedzené, že musí to byť o moste.
1: nemajú ani kvórum. Ak nemajú jasnú otázku, tak také referendum neurobia. E, Túna otázka o predčasných voľbách, a ešte skombinovaná s požiadavkou na to, aby boli vyhlasované formou referenda, je veľmi, veľmi... Má veľmi veľa výkladov a dokonca ústavných výkladov. Viete, že minulé referendum vlastne bolo neústavné, tá, tie otázky neboli ústavné. Ja sa domnievam, že toto dokáže vyriešiť zastupiteľská demokracia. Aj v dnešnej chvíli vedia poslanci pomerne rýchle ukončiť volebné obdobie. Stačí tri mesiace nehlasovať za zákony.
0: Ale keby sa neotvorila schôd za 3 mesiace, v takom prípade môže prezidentka vypísať pre no a, to je,
1: a to o tom rozhoduje iba 76 poslancov.
0: Áno, keby, čiže, keby
1: zablokovali parlament. A tuto sa hovorí o 90. Čiže nie je pravda, to chcem hneď povedať, že by Slovensko malo demokratickú núdzu a že by nevedeli naši zastupitelia, naši poslanci ukončiť, ukončiť volebné obdobie. Ak by to bolo treba. No. Čiže o, o čo ide? No ako vždy ide o veľkú mobilizáciu voličov pred voľbami. Skoro všetky referendá u nás, politické strany, iniciovali preto, aby za peniaze štátu, lebo to bude za peniaze štátu, to referendum je drahý špás, aby si urobili reklamu a najmä ak teraz sú už v dohľade voľby, tak prosím vás, o čo minom to je? Ale to
0: v minulosti, Côže napríklad hovoríte napríklad aj o referende, ktoré iniciovala vtedy SAS spolu aj e, vtedy boli súčasťou SAS aj poslanci OLANO. To bolo referendum s so šiestimi otázkami, ak si dobre pamätám, v roku 2010. No dobre, e, necháme to tak. Ale to
1: nebolo motivované e, politicky, myslíte? E, samotná SAS, mm. čo zlom začínala svoju existenciu, takisto referendum o zrušení koncesionárskej poplatky. To bolo poplatky. toto referendum, tam bolo
0: šest otázok, no a... zrušenie poplatkov, ja neviem, internetové voľby do Európskeho parlamentu, proste 6 veľmi rôzne.
1: Pozrite, každú stranu láka, že vlastne do toho referenda dá svoj politický program. Je to jednoduchý trik. Štát vám ten program doručí občanom, bude sa o ňom dlho diskutovať. A vy sa dostanete bez veľkej námahy do verejnej pozornosti. Práve takéto zneužívanie referenda je na pováženie. A práve preto občania k referendám veľmi nechodia. Proste tie strany vždy niečo na nich vymyslia. A už to vyzerá, že o niečom rozhodnú, ale potom vysvytne, že aj tak nerozhodli. No koncesionárske poplatky sa zrušili až teraz. To je dobrých 20 rokov od vtedy, to referendum bolo samozrejme neúspešné a peniaze na to boli sa mohli vyminúť oveľa lepšie.
0: Poďme do rezortu životného prostredia. Ja tu začínam s právou prezidentky Súzony Čapitovoj stave republiky. Ona bola veľmi kritická aj k vašej vláde, ale boli tam aj pasáže, ktoré sa dajú vnímať ako pozitívne. A jedna z nich sa týkala práve tých refórie, ja ocitujem, Vláda Eduarda Hegera dosiahla vo viacerých oblastiach pozitívne výsledky. Boli schválené reformy Vysokého školstva, súdnictva, verejného obstarávania, reforma národných parkov, stratégia dlhodobej starostlivosti, prijali sa dva balíky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, e, takže potiarkla tú vašu reformu národných parkov. V čom spočíva význam tejto reformy? E, lebo viem, že prvé dva roky e, vaša snaha veľmi intenzívne sa, sa práve tý, orientovala týmto smerom. A, a, a som počul aj teda hlásí, aj ľudia, čo vám držali palce, že to bude asi snahámárna.
1: Hmm. No ono v, vždy tu vyhrával doteraz e, drevársky lobbysti a tí tzv. polovníci. Tým sa vôbec nechcem dotknúť skutočných polovníkov. Teraz myslím takých tie elitárske skupiny trofejných a skôr biznismenov to nie sú polovníci. Na ty si privlastnili našu prírodu, Tí tam naozaj mali stovky, často aj nelegálnych chád, zariadení. Teraz to vidíme, keď sme prevzali od štátnych lesov územia. Vidíme, čo tam všetko je. Treba povedať, že štátne lesy aj mali veľa lesníkov, ktorí boli primárne pozitívne samozrejme postavení voči lesu.
0: To treba povedať Ale... ešte, ešte pre divákov. Toto sa presne stalo pozemky, ktoré mali na starosti štátny podnik LSSR, ktorý, no. ktorý spadal do rezortu pôdor sa prevedli na samotné národné parky. To znamená, chránené územia v národných parkoch správajú ochranári.
1: Nie je to žiadna veľká reforma, ako vidíte, prísne vzaté. Na druhej strane vyvolala takú vojnu, ktorá trvala dva roky, skončila veľmi tesným hlasovaním o jediný hlas. A, a treba povedať, že e, stále na tom treba pracovať. Tie biznisové záujmy máme jednu z najväčších rozok v Európe, ktorá sama potrebuje 2,5 milióna metrov kubických plus. Výváža sa od nás, jak na bežiacom páse sme jeden z najväčších vývozcov v Európe. E, biomasy, zeleného, proste vôbec materiálu, drevného materiálu a takisto pelety. Čiže povedzme také taliansko si kúri práve peletami zo Slovenska. My nemáme nič proti tomu, že sa drevo využíva, veď aj dorasta, to je úplne v poriadku. Len išlo o vyrovnanie tých dvoch záujmov. záujmu, uchrániť tú dedovizeň, ktorú sme zdedili, a na druhej strane nepoškodiť biznis. A podľa mňa ten cieľ sme dosiahli. Všetkých lesníkov, ktorí boli zamestnaní na tomto území, ktoré je ktoré mali štátne lesy na území národných parkov. Všetkých tie národné parky prevzali. Mnohí sú celkom spokojní, vyzerá to tak, že tam nie je žiadna, e, vážny, žiadny vážny konflikt. No a tie národné parky sa chystajú teraz väčšmi plniť tú rolu, nie lesnícku, ale tú rolu ochranársku, turistickú, pre meký a prírode blízky turizmus. Drevo sa bude do istej miery ťažiť, v istých územiach musíme už začať zachovávať bez pretože nám miznú pramene. Prioritne najväčšia strata nebola ani strata zelenej masy, to, čo spôsobovalo to prílišné spremyselnenie lesov, ale najväčšia strata bola strata vody. Slovensko má akutne, my sme v zásahu, samozrejme o teplovania, tu akútne mizne voda a keby ste išli do toho terénu, tak ľudia veľmi presne vedia, že tu sme kedysi mali v studni vodu takto a dneska je oveľa nižšie. Bá nie vôbec. V mnohých studniach je voda iba občas. Mnohé obce sa teraz dožadujú urýchleného riešenia kanalizácii vodovodov práve aj z tohoto dôvodu vysýchania. Melioračný podnik úplne zdegeneroval, polia potrebujú novú a novú vodu, lebo oteplovanie prináša násobne dlhšie obdobia sucha.
0: To sú tiež veci, ktoré sa dajú riešiť a aj Váš resort k tomu pristupuje hlavne z hľadiska rôznych grantových programov, ale ostal by som ešte pri tých národných parkoch. Dočíta to sú dve veci, ktoré sa s nimi nedarili. Jedna bola táto, ten veľký krok sa vám podaril. Nakoľko potom budú úspešné tie ďalšie malé, tak to ukážu ďalšie, ďalšie roky. Ale druhá vec, o ktorej sa vždy hovorilo, a ja si pamätám, ako o nie hovorili ešte zamečiara, bola zonácia národných parkov. Je to veľmi, veľmi citlivá záležitosť, ktorá sa každou chvíľou mala začať už roky, rokuce, Ale teraz prebieha, čiže to je ďalšia vec, ktorá sa rozbehla, v akom je štádiu.
1: Prebieha a my samozrejme sme si vedomi, a nechceme zaťažovať pri tej zonácii v neprospech súkromných vlastníkov. V mnohých tých národných parkoch samozrejme súkromní vlastníci naďalej reprezentujú svoje záujmy. Pripravujeme aj celý model, pokiaľ ide o komerčné využívanie toho lesa. My chceme priniesť ponuku, že súkromní vlastníci pozemkov, a teda lesov v národných parkoch, z ich budúcich príjmov budú dostávať odmeny, budú dostávať podiel. Je to, je to prvok, ktorý nie je nikde bežný, ale my ho chceme ponúknuť týmto súkromným vlastníkom lesov. Aj dnes dostávajú odškodné, ak ten les nerúbu. Ale je tu ešte ďalšie využívanie lesa. Chceme, aby tam chodili vzdelávacie skupiny. Chceme, aby tam boli školy v prírode. Chceme, aby ten les teda žil najmä cez prázdniny v sezóne mladými ľuďmi, ktorí, ktorí sa na Slovensku sú ľudia pripravení využívať, využívať svoju prírodu. Chceme zároveň ale uznať, že ak tam sa takto využíva pozitívne príroda aj na súkromných pozemkoch, tak z toho zisku, ktorý by z toho prišiel, my ponúkneme v budúcnosti schému zisku pre súkromných majiteľov pozemkov.
0: K veľkým zmenám, ktoré nastali, a toto teraz sa blížim k jednej, ktorú každý, ale naozaj každý zaregistroval, to bolo zálohovanie plechoviek a plastových fliaž. To je do tretice zase niečo, o čom boli veľké pochybnosti, či z toho nebude viac menej chaos, smetok a jednoducho e, akurát obtieže a problémy. Zdá sa, že to, že to v celku nabehlo bez nejakých katastrofálnych problémov. Sú sú také tie technické, niekde sa pokazí ten stroj, ale, ale v podstate ten systém, systém funguje. Cieľ bol dostať sa, e, dostať sa k recyklácii v priebehu niekoľkých rokov až 90% týchto zalahovaných obalov. E, tak nakoľko vám vychádza ten harmonogram?
1: Tak je ďaleko lepší naozaj. Ja musím poďakovať občanom, že prijali tento náš spoločný cieľ. Dostávam naozaj prejavy e, ktoré ma pozbudzujú najmä vďaky od obcí a starostov z východného Slovenska, kde...
0: Stalo sa to, čo ste hovorili predtým, ako to nabehlo, že, že tí, čo tam tie plastové fľaše zvykli vyhádzovať, ich práve teraz budú chodiť, zbierať no, a, a vrácať?
1: Presne to sa stalo. Tie jazera, ktoré sa na jar vždy filmovali, ako sú plné, plné fliaž, tak už túto jar, už túto jar neboli. A to ešte len nabiehal ten systém. Ešte časť fliaš nemala ten čiarový kód, lebo boli zo starých zásob. Teraz už je 100% každá flaša zálohovaná. Podľa pôvodného plánu e, mal ten model na 90% nabehnúť za 10 rokov. Mm. Ja vsázam na to, že to dosiahneme budúci rok. Mm. Tento rok máme okolo 70%.
0: No je pomerne... Pomerne, pomerne vysoko ste sa dostali. Budú sa robiť ešte nejaké doplnenia? Ja neviem, asi, asi by ľudia prievitali, čím viacej tých zániť, kde sa to odvzdáva? Samozrejme,
1: to je aj náš tlak. Ten, ten samotný správca systému je financovaný výrobcami no. e, o, obalov. Dosiahli sme to, že občan ani štát do toho nedáva ani halier. Iba svoju ochotu, za ktorú znovu veľmi dôrazne a veľmi, veľmi ochotne ľuďom ďakujem. To je, tá ich ochota, že dobre, budem to vrácať. On síce dá 15 centov pri kúpení tej minerálky alebo flechovky piva, teda piva, ale tu presne celú dostane. Čiže štát si nenecháva ani biznis, ani, ani veľkó obchod si nenecháva z toho nič. Celý povodná investícia, ktorá bola dosť veľká, lebo viete ja si predstaviť, tisíce automatov. Ano, Celá ano. je krytá, e, krytá z priemyslu a z obchodu a e, nikomu to nespôsobilo žiadne zásadné škody. Nepoklesol predaj, čo je veľmi dôležité, lebo títo výrobcovia najprv do toho išli neochotne a troš, trochu teda sa obávali poklesu obratu. V tomto ste Nenastal...
0: mali, mali možno, no to sa, neviem, či sa teda nazvať šťastie, e, asi nie, ale v každom prípade tých 15 centov zmizlo v tej inflácii, ktorá, tu, ktorá sa tu rozbehla posledné roky. Oni sa obávali toho, že sa zdvihne cena tých...
1: No nie, tých... povedzme úprimne, že keby ste vytiahli si články spred 1,5 roka, tak mne sa akoby vyhrážali alebo obyvateľom sa vyhrážali, že budú dvojnásobné, trojnásobné ceny týchto nápojov alebo piva a tak ďalej. Nebolo potrebné takto strašiť, pretože nakoniec naozaj kvôli zálohovaniu nestúpli ceny ani neohalil. Že stúpajú kvôli inflácii, s tým zálohovanie nič nemá. No ale výrazne sa zmenila, ako už som povedal, tvár krajiny. A ešte sa len bude meniť, lebo aj celú jar minulú sme viedli kampaň za čisté Slovensko. Zbieralo sa naozaj na stovkách miest, tisíckách miest, ľudia dobrovoľne, plus to organizovali aj niektoré reťazce, ktorým treba naozaj uznať, že majú záujem, aby aj to zálohovanie bolo čo najviac cítiť a vidieť. Dneska tu už máme obchod, ktorý tú zelenú požiadavku nepovažuje za obťažovanie, ktorý si naozaj vedome chce byť proekologický. A aj na takýchto ľudí vsádzam. Ale hlavne sadil som proste na to, že ľudia chcú mať čistú krajinu. A že tú, tú environmentálny, ten env- environmentálny rozmer naozaj majú v sebe, že ho prijali. Urobili sa prieskumy veľmi kvalitné na veľkých vzorkách, ktoré potvrdzujú, že dokonca väčšina ľudí vracia tie flaše kvôli obave, že inak sa ocitnú v prírode, nie kvôli tým 15 centom. Tak berme tie výskumy tak ako sú, všetky naozaj sú pozbudivé v jednom zmysle. Ľudia tento model prijali a kým zase civilizácia nepriniesie iné výzvy, tak jedno nebezpečie sme naozaj utlmili. Treba vedieť, že nešlo len o odpad, ktorý vidíme, tie tým premývaním v potokoch a v riekach
0: vytvoria mikroplasty.
1: vytvoria mikroplasty, ktoré potom my si kúpime dokonca v morských rybach. Viem, že slovenské mikroplasty isté nie, nie sú ten najväčší príspevok k znečisteniu oceánu, ale my sme si svoju civilizačnú rolu ustáli. Dnes náš vlastný model sa zaviedol, okopíroval doslova na Malte. Diskutujú o tom ďalšie a ďalšie. Teraz je, myslím, nejakých 11 z tých krajín EÚ, ktorí už zálohový systém zaviedli. A...
0: Napríklad v Rakúsku o tom
1: eh, diskutuje oni to stále aj majú. Česká vláda. Samozrejme, všade sú presne tieto isté obavy. Priemysel straší, lebo ho to obťažuje a na začiatku to stojí investičné náklady. Ale na druhej strane opakujem, že tí mladší eh, ľudia aj z biznisu chcú mať čistú a environmentálne kvalitnú krajinu.
0: Čo sa týka plánu obnovy, tam sa tiež váš velmi. veľmi veľmi intenzívne presadil. To znamená, získali ste v rámci plánu, znamená, alokované nemalé prostriedky. Chcem sa opýtať, že aké a ako v princípe sa budú rozdielovať v rezorte životného prostredia.
1: Máme tam prostriedky na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré teraz môžu veľmi veľa znamenať v tej energetickej vojne, ktorú proti nám vedie Rusko. Môžeme dekarbonizovať niektoré výroby, zbaviť ich plynu investovalo sa už do teplárny, ktoré sa zbavujú úhlia. E, aj verejných veľkých teplární. E, to je modernizačný fond, ktorý je v našom rezortu. Potom je veľký fond z plánu obnovy, ktorý sa týka rekonštrukcie domov. Znovu aj z, z tohoto miesta chcem pozbudiť všetky, aby sa zapojili. Máme vyše pol miliardy, ktoré dáme ľuďom bez akékolvek inej ťarchy, musia si pridať svoju polovicu. A musia to byť aj staršie a domy. To... to znamená skolaudované pred rokom 2013. Áno, áno lebo po roku 2013 už nedovorili skolaudovať nezateplené hmm. domy. Čiže zateplené domy e, maj, majú už svoju kvalitu, ale drvivá väčšina domov na Slovensku je naozaj v energeticky rizikovom pásme. Čiže týmito investíciami chceme dosiahnuť najmenej o 30% zníženie poplatkov za energie. A teda aj výdaj, samozrejme, energie. A tým pádom aj prispiejeme k ochrane klímy. Ale väčšinou tie domy nám vykazujú 60% úspory. Slovenské domy sú väčšinou z spálenej tehly uh-huh. a tá, akým nie je zateplená. Ona je staticky vynikajúci uh-huh. materiál, vydrží tisíc rokov. Ale prepúšťa zimu, teplo uh-huh. úplne voľne a vlastne má parametre blízke betónu. Uh-huh. Čiže ak bývate, ja mám starý dom, ktorý som si zateplil, nie teraz, dávnejšie, čo lutujem, lebo mám tenké zateplenie. Uh-huh. Dnes by som dalo veľa hrubšie. A tento tehlový dom, hovorím, staticky vám vydrží, nemá problém. Mnohé domy, tie štvorce, takzvané, stavané v 60-70 rokoch, nemajú problém, ale zlé okná prepušťajú, dvere prepúšťajú teplo. Podlaha dole, horé prepúšťa teplo a samozrejme steny. Toto je prvá investícia, ktorú štát podporí do výšky 19 tisíc eur. A ak rodiny chcú čerpať túto podporu, tak majú 10 informačných center, obnovdom, www, obnov dom, tam sú presne opísané, mm-hmm. ktoré majú e, hodiny aj, myslím, jeden deň víkendu, aby sa e, mohol dostaviť aj ten, kto by z pracovných dôvodov nemohol. Aby, na aby tento... získali
0: informácie, ako je možné žiadať.
1: No a plus na internete, samozrejme, je dostatok informácií. Tá žiadosť po vybavenie trvá zhruba 30 dní. Aspoň sa snažíme, aby tento termín sa vždy dodržal. Tým kľúčovým je dať si vyhotoviť energetický certifikát, na čo sú u nás stovky odborníkov, ktorí za malý poplatok tento certifikát vystavia. Ľudia, ktorí by nemali peniaze, dohodli sme s bankami výhodné úvery, pričom ich môžu čerpať aj tí, ktorí majú založené domy, kvôli iným úverom. Mm. Získal som garanciu Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorý kryje bankám, súkromným bankám, riziko takýchto úverov.
0: Na zateplenie.
1: Či, čiže ak nemá vôbec žiadne peniaze občan, pokojne môže začať prípravať zateplenie a v informačnom centre mu vysvetlia, ako na to má ísť. Mm.
0: Moja posledná otázka už je do budúcnosti nevieme síce, ako dlho bude trvať toto volebné obdobie, ani, ani aká vláda ho vlastne dotiahne do konca. Ale v prípade, že by sa stalo, že budete tento rezort viesť ešte rok, čo by ste chceli ešte stihnúť? Aké sú ciele v poslednej časti tohto volebného obdobia?
1: Tých cieľov je pomerne dosť, pretože mnohé veci sa chystali, aj na ministra pripravovali s výhľadom samozrejme aj štvoročného volebného obdobia. Čiže toto skracovanie má vždy za následok, že mnohí tí politici odídu a majú výhovorku, prečo nedokončili robotu. Preto ja som odporca skracovania volebného obdobia. Jednoducho, ak robia zle tú politiku, občaným to zráta, ale tí, ktorí odchádzajú, majú predstúpiť a urobiť inventúru. A nie odísť s výhovorkou, že viete, zase boli predčestné voľby. Už 20 rokov, opakujem, všetky demokratické vlády, neficovské vlády, skončili tak, že tomu Ficovi sa podarilo rozobrať tú koalíciu, rozoštvať tých demokratov a išli dobrovoľne si skrátiť volebné obdobie, čo je, čo je neuveriteľné. 20 rokov je, je už jedna generácia, už jedna generácia voličov tu nezažila, že by tieto pravicovo-stredové strany, teda neficovské strany, že by dokončili volebné obdobie.
0: No a ktoré, aspoň v stručnosti, ktoré ciele, ktoré keby, tri, keby ste
1: tri No, máme, no tri nie sú. Máme, máme najmenej sedem zákonov, ktoré ešte v každom prípade chcem ponúknuť parlamentu. pre všetkým klimatický zákon, kde budú opatrenia, aby sme naše vízie Eh, klimatického vývoja do roku 2030 a 2050, naozaj malý cestovný poriadok, ako to splniť. Potom sú tam zákony týkajúce sa, eh, týkajúce sa ešte znovu životného prostredia. Chceme uvoľniť niektoré príliš byrokratické predpisy, napríklad týkajúce sa využívania kalamitného dreva. Teraz, keď je energetická kríza, treba odbúrať všetko, čo by prekážalo občanom tam, kde kúria drevom, aby tým drevom mohli kúriť. Ako viete, národné parky majú príkaz, aby predávali ľuďom drevo na kúrenie, nie na biznis, aby nevyvážali do zahraničia. Na prvom mieste je energetické bezpečie tých ľudí, ktorí žijú v regionu. No potom je tam samozrejme pokračovanie v reforme národných parkov, ktoré, to si uvedomte, že zatiaľ je len legislatívne schválené. Treba ho finančne pokryť. My ho chceme kryť pre všetkým zo zdrojov Európskej únie. Boli podané množstvo projektov pre každý národný park, z ktorých bude prebiehať ich premena, ich rekonstrukcia, nové chodníky, nové atrakcie, výhľadové miesta, nové prvky, samozrejme na prvom mieste návrat k nejakým tradicionalistickým chovom napríklad, aby naozaj sa ľudia aj z mesta mohli stretnúť s rôznymi zvieratkami alebo spôsobmi obhospodárovania krajiny vďaka ktorej tá krajina je taká pekná, ale zároveň aj biodiverzitná, akú, akú ju máme.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem ministrovi životného prostredia Jánovi Budéjovi.
1: Tak nech je ten rok prepracovania prehádky. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme znovu na budúci týždeň. Dovidenia.